0: Te saluda Sebastián Gómez Gil, yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano, creo que conocer aspectos básicos nos ayudaron a seguir creciendo en lo personal, laboral y por supuesto tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Bienvenidos humanoides a este programa súper especial. Estamos grabando el día jueves 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Y justamente les traigo un episodio especial enfocado a este día tan importante para que tomemos conciencia. Me acompaña una invitada de lujo, me acompaña Isaura Espinosa de Los Monteros. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales por el ITAM. Tiene una maestría en Administración Pública en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Columbia en Nueva York. Y cuenta con un diplomado en Economía y Políticas Ambientales, también por el ITAM. Ha trabajado hace 10 años en temas de cambio climático y desarrollo, en un enfoque de energías renovables como una de las soluciones a la descarbonización del sector. Isaura tiene amplia experiencia como consultora en Energía y Medio Ambiente, habiendo trabajado para el Banco Mundial, Semarnat y la Iniciativa Climática de México, entre otros. También ha trabajado en diferentes iniciativas, incluyendo proyectos de energía solar residencial, impacto de política fiscal eléctrica en pobreza, distribución de la última milla de generación distribuida, transversalización de las perspectivas de género en instrumentos de planeación energética. Y bueno, su experiencia también abarca el desarrollo de programas tanto en México como en países como lo son Colombia, Zambia, Ruanda, Madagascar, entre otros. Como vieron, tiene muchísima experiencia en el tema. La verdad, estoy muy emocionado de tener esta plática y me enorgullece decir que también es mi familia. Démosle una fuerte bienvenida a Chawi. Bienvenido humanoide, estás en tu casa.
1: Muchísimas gracias, Evas. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un honor para mí estar contigo platicando de temas que me apasionan y sobre todo de cómo la tecnología se ha involucrado cada vez más en la mitigación de, eh, de cambio climático y en la mitigación de gases de efecto invernadero en el cambio climático.
0: Oye, ¿no? Hasta que se nos hizo. La verdad es que este, pues ya habíamos platicado el podcast, pues al principio la verdad es que tenía muchas ganas de que nos acompañaras y bueno, qué mejor que en el Día Internacional de la Madre Tierra, y para que nos ayudes a todos, la verdad, a tomar conciencia de lo que está pasando actualmente, ¿no? Con pues, nuestro querido planeta Tierra, que solo hay uno humanoides, hay que cuidarlo. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría, Chawi, que nos contaras un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo fue que te empezaste a interesar en este tipo pues, de carrera, de políticas públicas, del tema de las energías? ¿Cómo fue, cómo fue ese camino para ti?
1: Claro que sí, Sebas. Pues mira... Eh, yo, hace muchísimo tiempo, pues dije, lo que yo, a mí me gustaría es representar a México, ¿no? O sea, esa, esa siempre fue mi misión, digamos, representar a México, eh, me encantaba trabajar para México, y poco a poco, una vez que entré a ITAM a estudiar ciencia política y relaciones internacionales, me empecé a involucrar más en los temas de cambio climático, de medio ambiente, de mitigación me di cuenta lo importante que era este, y cómo permeaba en todas las demás políticas, eh, en, en toda la demás política pública y cómo permeaba también la cooperación internacional el tema. Y como si lo que queríamos era un desarrollo del país y un desarrollo del mundo y que ¿no? todo creciera, pues necesitábamos hacerlo de una manera sustentable. ¿no? Ya Era algo que nos premiaba. Entonces, bueno, me empecé en el ITAM, entré a, a trabajar en, a una ONG, que lo que hacía era lo que llamamos advocacy, que es principalmente, pues, digamos, como activismo, ¿no? Más, más que nada es activismo político sobre temas de cambio climático y tuve la oportunidad de ser observadora juvenil en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, eh, de la Convención de Naciones Unidas del Cambio Climático, observadora juvenil en la COP17 en Durban. Y ahí me di cuenta cómo el mundo estaba trabajando y cómo es, estaba esta cooperación internacional para estos temas de desarrollo bajos en carbono. Y en ese momento empezaba muchísimo la parte de las finanzas climáticas, que es uno de los aspectos más importantes, que es donde los países desarrollados apoyan a los países en desarrollo con, por medio de financiamiento a también conseguir un desarrollo, pero a través de o sea, un desarrollo sustentable, es, es decir, un desarrollo bajo en carbono, no donde se logre un crecimiento del PIB, pero sin emitir más emisiones. Entonces, bueno, esa fue como mi primera empapada, después de ahí me encantó, me fui a trabajar a la Semarnat, fui después a Colombia, eh, ahí estuve más involucrada en temas de energía, porque la energía es uno de los o sea, es el sector que más emite emisiones, ¿no? Y es también, al mismo tiempo, es el sector donde se han hecho como más progresos tecnológicos para poder disminuir estas emisiones. Entonces sí es el sector más fácil de descarbonizar. Me metí muchísimo en el sector de energía. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en Tanzania en un proyecto de última milla oh, para poder llevar eh, sí, electricidad a, pues, a pueblos rurales mm. que, no, o sea, que no tienen ni una bombilla. Y todo lo que esto representa para ellos, porque imagínate, Sebas, una bombilla... En una casa, en, o sea, en, en un pueblo rural en Tanzania representa mayor educación, mayor salud, mayor ingreso económico.
0: wow y aquí y, lo damos por sentado, ¿no?
1: Exacto, y aquí damos por sentado mm. tantas cosas como, ya sabes, prender y apagar la luz.
0: Sí.
1: Y entonces es algo súper importante que si además de eso lo llevamos de forma que no emita más emisiones, pues es un ganar-ganar para no solo esa casa, sino para todo el mundo. Y así fue como me fui metiendo más y más en estos temas, y bueno, pues he tenido la verdad la oportunidad de trabajar en muchísimos países, como apoyando este desarrollo, y me encanta.
0: No, 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 me queda claro que tu trayectoria ha sido increíble, es como dices, múltiples países, pero lo que más, más me gusta es ese tema, ¿no? Ese tema de impacto, ese tema de la misión que tienes, eh, me, me, me encanta la verdad Un orgullo Y bueno, a ver, vamos a entrar un poquito En materia hablando de cambio climático Y bueno, po política pública Y también tecnología Porque creo que, creo que es un tema que da Bastantito para hablar no Y más en estos últimos años Que creo que estamos llegando a un punto Pues no me gustaría llamarle crítico Yo creo que lo podemos debatir Pero creo que ya hay que tomar acción O se tuvo que haber tomado acción Hace un par de años yo la verdad es que no veo un gran avance, por lo menos de este lado del, del mundo, o, o hablando específicamente de México. Sin embargo, creo que hay muchas personas como tú y muchas personas enfocadas en pues, mejorar esto, ¿no? Pues justamente me gustaría platicar pues, de esos temas tan interesantes. Entonces, si quieres, partamos, pues yo creo que de lo macro a lo micro, si te parece, y platicar un claro. poquito a, ahora sí que a escala global, qué es lo que se está viendo. ¿Qué tipo de políticas están platicando? Eh, ahora sí que, pues empápanos del tema, tú que eres la experta.
1: Claro que sí. Pues sí, como dices tú, ya estamos llegando a un lugar, pues, crítico, ¿no? O sea, siempre les digo la parte, pues, un poco negativa, triste, deprimente de trabajar en estos temas, es que siempre te estás encontrando con estadísticas de, en 10 años el mundo va a cambiar. En 10 años eh, lo, vamos a tener X número de desastres. Eh, la acidez del océano va a ser tal que tantos, ¿no? Como, o sea, tantos peces, pues, ya van a estar e extintos. extintos.
0: O los arrecifes. O el coral,
1: los arrecifes, el uh -huh. coral se va a blanquear, el nivel del mar va a aumentar. Eh, hay gente que dice, es estamos tan intercomunicados que no hay forma de poder predecir cómo nos va a afectar un cambio. Entonces, esa es la parte un poco triste de trabajar en el tema, como que siempre te estás encontrando con estas estadísticas, pues la verdad, deprimentes, hay unos que le dan como 10 años, 11 años al mundo que conocemos, Híjoles, eh, nada, ¿no? <risas> que no es nada, no es nada. Si tú te pones a pensar... Eh, vaya, un poco más como de la parte científica que está detrás, uh -huh. es el, en el mundo se emiten alrededor de 51 mil millones de gases de efecto invernadero al año. Wow. Entonces... ¿Qué es esto? Ajá, exacto. Bueno, pues los gases de efecto invernadero son gases que emitimos a, a la atmósfera, que son creados con todo lo que hacemos, o sea, desde abrir la llave de agua hasta los zapatos que nos pusimos, ¿no? todo, todo produce gases de efecto invernadero y que van calentando la atmósfera. Si la atmósfera se calienta más de 2 grados, entonces es, va a ser caos para el mundo. Si la atmósfera se calienta, esto es de niveles preindustriales, entre 1.5 y 2 pues va a estar mal, pero va a ser cosas que podemos todavía como adaptarnos, y entonces una de las principales ramas del cambio climático es la adaptación, es justamente cómo nos vamos a adaptar a este aumento de, te de temperatura en el mundo, uh -huh. pero lo ideal es que se, se aumentara a 1.5. Para darte un ejemplo ahorita, eh, la cooperación internacional nos ha llevado el Acuerdo de París, que seguramente conoces, y pide, o sea, por decirlo de una forma, que cada país se ponga eh, metas de lo que quiere reducir. Ahorita las eh, que se llaman NDCs, ¿no? Que son como nacionalmente determinadas, o sea, son como metas nacionalmente determinadas.
0: ¿Y es una meta Ahorita, o, o una cuota, más bien?
1: Pues, o sea, cada país es diferente. Hay unos que tienen cuotas, hay unos que ah, okay. tienen... Este, hay unos que están como indexadas a otras cosas, o sea, como que dicen, bueno, yo voy a lograr esto, pero si sí esta otra cosa pasa en mi desarrollo, son muy distintas dependiendo de cada país, lo que sí es que son voluntarias, o sea, nadie te va a obligar a conseguirlas, lo que sí te van a pedir es como un avance de cómo estás en, en estos índices. pero ahorita lo que todos dijeron que iban a lograr ni siquiera nos mantiene abajo de 1.5 grados. Entonces, o sea, todos mal. tenemos que ser mejores, sí, todos tenemos que ser mejores al respecto.
0: Yo quería traer sobre la mesa también cómo ves tú el tema de la tecnología y el medio ambiente. Sobre todo, pues bueno, insistiendo en que creo que es una fecha importante el día de hoy, creo que es una fecha para reflexionar, como bien decías, y pues en humanoide, la verdad es que eh, somos pues, apasionados de la tecnología, ¿no? Nos encanta la tecnología pero sabemos que también puede traer pues, ciertos factores negativos ¿no? en cuanto al impacto. O no sé, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
1: Justo, como dices tú, es, es un tema controversial. Yo creo que es, al menos en la parte de mitigación de cambio climático, mitigación es dejar de emitir o capturar, o sea, como que las emisiones de gases de efecto invernadero al la atmósfera sean menores, tiene un papel, la tecnología tiene un papel súper importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? La tecnología fue la que nos llevó a donde estamos ahorita, ¿no? O sea, al final la tecnología, o sea, el boom tecnológico de la máquina de vapor, de las industrias, lo que nos hizo crecer, desarrollarnos ah. como países, la revolución industrial y demás, fue lo que emitió, 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 emitió y ahora resulta que todo lo que hemos crecido pues necesitamos regresar o dejar de mitigar tanto porque no solo nos estamos comiendo al planeta, sino nos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, también es la misma tecnología y estos avances tecnológicos los que están produciendo pues ahora no, eh, nuevas fuentes de energía ...como menos contaminantes o procesos mucho más eficientes... ...procesos mucho menos contaminantes... ...y la verdad es que la tecnología está jugando un papel muy importante... ...para que los países pues, se puedan seguir desarrollando sin emitir tanto. Entonces algo como que sí pasó con Kioto, por ejemplo... ...fue que cuando le pusieron un alto a los países desarrollados... ...y les dijeron, oigan, ustedes ya no pueden emitir lo mismo fue que los países se pusieron las pilas para desarrollar tecnología que obtuviera el mismo crecimiento sin, sin tanta emisión. Y ha tenido un papel súper importante. Eso por un lado. O sea, como uh -huh. que por un lado, digamos que subimos, subimos, subimos las emisiones y ahora sí. nos... Dimos Hay que cuenta bajarlas. Y claro. bajamos, bajamos. Ajá. Y las bajamos, pero ¿no? nuestra tecnología sigue evolucionando y estamos encontrando procesos más eficientes y como formas de conseguir energía sin, sin producir tantas emisiones y demás, porque claro. pues, al final la energía está en todos los procesos que hacemos.
0: Sí, no y decías algo muy interesante, el tema de las revoluciones industriales, eh, pues sí, partimos del combustible fósil, ahorita, pues gracias a Dios, como dices, ya hay otras fuentes renovables de, de energía que nos van a permitir de cierta manera pues mitigar pues, todo, todo, todo este daño que estamos haciendo, pero yo también creería y, y quiero saber tu opinión al respecto, que también hay que hacer un cambio de paradigma. O sea, decir que vivimos en una sociedad consumista, al más no poder, hablamos ya de el fast fashion, ¿no? Antes te ibas, te compras una playera y pues te duraba tiempo. Ahorita sí. vas, te compras una playera y te dura días, ¿no? O una apuesta. Entonces hay cada vez más desperdicio... Hay cada vez más consumismo. Ni que hablar de los el electrónicos, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema, pues bastante importante en el sentido de tú, una laptop, un teléfono celular, tu smartphone, lo usas, no sé, cuatro o cinco años. Bueno, hay gente que lo cambia cada dos. ¿Y a dónde va a parar todo eso, no? ¿A dónde paran los componentes, las baterías? Y, y, y creo que ahí es donde entraría un poquito el ser responsables nosotros, ¿no? Porque al final. Si nosotros seguimos comprándole a las grandes corporaciones, ellos felices de seguir produciendo. Sin embargo, hay que ser pues, un consumo pues, responsable. No sé, no sé cómo lo veas tú. Este, a mí me parece sí. que tiene que cambiar eso también.
1: O sea, a mí me parece súper interesante que lo menciones, porque es uno de los grandes debates que existe en el tema de mitigación, ¿no? De medio de cambio climático, de mitigación de gases de efecto invernadero y en los temas de combatir el cambio climático, está la gente que cree que el problema es el capitalismo. Y entonces que lo que se tiene que hacer es un cambio de paradigma, como bien lo mencionaste, completo, donde la gente deje de consumir. Donde no es un problema de seguir desarrollándonos, sino un problema de llegar y de regresar a lo básico, de encontrarnos como reutilizar a lo máximo, dejar de consumir, eh, remendar las cosas nosotros mismos, si algo se rompe arreglarlo, no tirarlo, este, no, te, no tener la necesidad de tener la última tecnología, dejar de, de pedirle a las empresas que sigan evolucionando cosas que tal vez ya no son necesidades para nosotros, y por otro lado está la gente que dice no porque eso es, es un retroceso y es un retroceso a la civilización como la conocemos y además no solo no va a pasar eso, sino que todos los otros países que todavía no han llegado a ese punto de civilización se van a mover hacia ese punto y entonces van a seguir como ¿no? emitiendo gases de efecto invernadero y lo que tenemos que hacer es encontrar la solución tecnológica para que se logre ese nivel de desarrollo y podamos seguir ese nivel de desarrollo y mucho más calidad de vida y confort pero emitiendo menos y entonces la gente mm. que está se va por esta segunda parte como de seguir el confort y seguir la calidad de vida pero emitiendo menos está esperando la respuesta en la tecnología okay. y la gente que piensa en un cambio de paradigma en un cambio de que es culpa del capitalismo en un cambio como de <risa> Tenemos uh -huh. que lo que cambiar es nuestro sistema económico, pues más bien, ¿no? O sea, el, el cambio está es más político, económico y es más interno y es más como del consumidor pidiéndole al, pues, a la empresa. O sea, que, que, creo que personalmente yo soy una persona que me encanta el confort y la calidad de vida. Claro. Eh, creo que, que no hay... A ver, creo que no el capitalismo está y está para quedarse uh -huh. junto con la democracia, ¿no? O sea, y solo vamos a ir perfeccionando esta como este dúo. Eso es, o sea, mi, mi, mi percepción. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones mucho más inteligentes. Estoy totalmente de acuerdo que hay necesidades que son creadas y que no las necesitamos y hay avances tecnológicos que no los necesitamos. Y así como no necesitamos cambiar de celular cada dos años, ¿no? Y producir más contaminación tecnológica, tampoco, o sea, podemos perfectamente remendar unos jeans, pero ser tan radical como pensar que vamos a cambiar el sistema económico que tenemos, no creo. O sea, y creo que estamos tal vez desgastándonos en una pelea que no vamos a ganar. No sé si me
0: explico. Completamente de acuerdo. Sí, justamente te preguntaba por eso. ¿eh? O, sea, o sea, yo también coincido en el punto medio y creo que es conciencia. Y uh -huh. creo que o sea, sería el objetivo de este, de este episodio, ¿no? Llevarnos esa conciencia y cambiar nuestros hábitos, ¿no? Nosotros exacto. como consumidores.
1: Por otro lado, empieza a haber eh, gente que empieza a crear tecnologías de captura de carbono. Entonces ya no solo se quedan con producir lo mismo con menos emisiones, sino ahora capturar el carbono que está en el, en el ambiente, y bueno, esta tecnología me parece muy particular porque además me parece que es un arma de doble filo. Por un lado, es, es lo que hacen los árboles y lo que hacen las algas y lo que han hecho toda la vida y cómo funciona el ecosistema. O sea, es algo muy natural. O sea, pues, al fin y al cabo teníamos un equilibrio en el mundo porque pues tú emitías carbono, las plantas lo capturaban, ¿no? O sea, claro. el suelo tiene capturado carbono en el momento en que haces deforestación mucho este carbono sale mm. otros procesos como la creación de plástico también ayuda a la captura del, de, del carbono pero bueno o sea no me voy a meter mucho en esto pero sí es algo muy natural pero también hacerlo a gran escala o empezar a proponerlo a gran escala Puede ser una arma arma de dos filos en cuanto a que mucha gente dice, ah, perfecto, entonces puedo seguir emitiendo porque tú ya vas a capturar. Y todavía no llegamos a ese nivel tecnológico de
0: poder sí, te capturar. Se podría usar como una excusa, ¿no? Como dices.
1: Exacto. Okay. Exacto. Y ahorita, bueno, este es uno de los grandes debates que se tienen y mucha de esta tecnología sí estaba muy basada en la naturaleza, o sea, mucha de esta tecnología está basada en algas y hidrógeno y demás, pero todavía ni está probada, es, sigue siendo muy, muy cara, todavía no está a niveles industriales y ya se le está apostando mucho.
0: No, y el tiempo sigue corriendo, ¿no? Y ya hablábamos de que lo que no tenemos es tiempo de... Cambian algunos grados la temperatura y creo que ya estamos viviendo fenómenos naturales mucho más fuertes. Eh, los arrecifes de coral, etcétera. Y la verdad es que, bueno, a, a mí me encanta esa parte de la tecnología. Pero, como dices, es una tecnología aplicada de manera inteligente, ¿no? Estaba viendo y, y, y no lo traía preparado para el episodio, pero creo que vale la pena mencionarlo. Eh, un, un, una aplicación que justamente está ayudando a, a la NASA a localizar dónde están los arrecifes eh, de coral. Entonces, tú como usuario de un smartphone puedes bajar una aplicación que se llama NemoNet y es como un juego en el cual tú vas pintando en fotografías que toman unos drones que sobrevuelan las áreas de, de los corales donde es que tú encuentras diferentes tipos de coral. Esto lo que hace, y, y chécate qué, qué interesante está, Chaui alimenta a una eh, inteligencia artificial que va aprendiendo con toda esta data que le van mandando los usuarios a través de un juego. Entonces está padrísimo porque esa, esa data la podría recaudar eh, los científicos o las organizaciones, pero ahorita lo están haciendo de manera eh, masiva a través de un juego para el celular. Entonces, cuando lo vi, la verdad me pareció bastante interesante. Les voy a dejar la liga en la descripción. Y creo que pues, todo ese tipo de tecnología o avances van a ayudar mucho, ¿no? Y al final, creo que regresamos al punto medular. Creo que es tarea de todos. Creo que es algo colectivo. No hay que dejar todo, o a la tecnología o a las grandes empresas, sino nosotros mismos, ¿no? Empezar, pues, a tener hábitos un poquito más responsables. Sí, de,
1: de acuerdo, Sebas. Yo creo que, justo como estás mencionando esta tecnología como la que dices de la NASA, uh -huh. si, si han han creado mucha tecnología que está apoyando y que me parece increíble, eh, que está apoyando a que la política sea más, más fácil, que la gente tenga una mayor conciencia, que la gente pueda participar, no, porque siento que muchas veces el tema de cambio climático, el tema del medio ambiente, no, lo creemos muy por arriba de nosotros. ¿no? O sea, es como sí, estoy consciente que esto le está pasando al mundo, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, algo que está muy padre de la tecnología es que nos está haciendo partícipes de, ¿no? De, de la solución.
0: Correcto. Eh,
1: algo que podría ser malo es pensar que en la tecnología está la única solución eh, como, te digo, como este debate más internacional, más pensado como en el nivel individual, y me parece que o sea, que ya has tenido varios invitados, o bueno, un invitado platicando sobre ¿no? renovables y generación distribuida, pero la generación distribuida es algo muy importante, o sea, la generación distribuida, es decir, paneles solares en, en tu casa, es decir, que tú estás generando tu propia electricidad limpia, me parece que fueron de las primeras cosas donde hicieron al individuo partícipe de la solución climática. Y tenemos que, que aprovechar este tipo de cosas. O sea, que la gente dijera, oye, yo puedo producir mi propia energía y la estoy produciendo sin contaminar, ¿no? Y entonces eso le da un valor agregado. Ajá, eso, eso le da un valor agregado que tú ya te sientes parte de la solución, este y, y siento que este tipo de aplicaciones eh, también están ayudando mucho a eso. o sea, tú sentirte parte de la solución está de muy padre que la tecnología ayude a tú individualmente a tomar una decisión.
0: Me leíste la mente eh, justamente lo de los paneles y, y también te lo quería compartir creo que es bastante interesante esta tecnología, hay una red de bloques, una blockchain que justamente está dedicada a tu poder vender la energía que generas a través de tus paneles solares. O sea, es una red descentralizada en la cual tú te puedes eh, meter, se llama Power Ledger. Y si tú traes un super ¿no? De, de producción de energía a través de los paneles, ya me sé que pues hubo mucho sol, se dieron las condiciones perfectas para que tus baterías pues guardaran la suficiente energía y tuvieras extra, esa la puedes vender. Y a mí me parece súper interesante y creo que va por ahí y creo que la tecnología ahí es donde va a tomar mayor relevancia porque aquí imagínate lo increíble que es que también tú financieramente vas a tener un incentivo. Entonces, está el lado de la filantropía, está el lado, como decías, de poner tu granito de arena, pero si también la gente quiere aportar y ganar dinero, lo puede hacer. Eh, me parece muy interesante todo esto que hemos platicado te quería preguntar, ¿qué opinas de Greta Thunberg?
1: <risas> Me parece increíble. O sea, el o sea el, ¿no? la, la mujer, la adolescente, el personaje, eh, el, el ser humano histórico que necesitábamos uh -huh. para que la conciencia de lo que le está pasando al mundo... Llegar a más allá de los que estamos metidos en estas conferencias todos los
0: años. Sí, yo creo que es, que es como un, un símbolo, ¿no? Como decías, eh, más allá de la persona, creo que representa un movimiento, representa pues, una Representa necesidad, su
1: generación. Su
0: generación, eso también, o sea, porque podrá parecer muy envidioso, pero pues bueno, realmente los que van a sufrir las mayores consecuencias son las generaciones que vienen.
1: Me, pero nosotros me, o sea, en parte. Pero por supuesto, pero sabes, siento, eh, sabes que nosotros todavía, o sea, cuando yo me empecé a involucrar mucho en este tema, este tema se veía, te digo, o sea, siempre uh -huh. hubo este debate entre la gente súper hippie, que lo que quería era cambiar el paradigma político económico, eh, todavía nos estaba costando y digo nos, porque yo siempre me he visto mucho más del lado, eh, no como que, que hay que encontrarle una lógica financiera y una lógica, o sea, hay que saber como notch o como mover a la gente por el lado económico, no en el uh -huh. tema. Entonces, pues en ese momento eh, había la gente que quería el cambio de paradigma. Todavía nos estaba costando eh, darle un razonamiento económico, sobre todo porque la tecnología todavía no estaba tan barata, porque apenas empezaba. Y llegó Greta y nos dijo a todos, tecnología o no tecnología, si no hacen algo ahorita, Híjole. esto va a acabar muy mal. Y creo que era lo que se necesitaba para llevar el mensaje mucho más allá de la gente que estaba debatiendo esto pensando que todavía había tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces creo que es lo que se necesita para que el mensaje se empiece a popularizar más, eh, para que el mensaje llegue a las generaciones, a su generación, eh, no y que más gente se involucre en este tema, para que siga habiendo muchísimos debates de dónde está la solución sin dejar de crear mejor tecnología que nos lleve a esta, por, sobre todo por el tiempo que ya nos está premiando, uh -huh. pero la tecnología sí va a ser una gran parte de estas. O sea, como... Un aliado. Ajá, un aliado.
0: Y te quería preguntar, ¿dónde te podemos encontrar, Chawi? Si no... Sí,
1: claro, pues de... eh, búsquenme en LinkedIn. Estoy como Isaura Espinosa de Los Monteros. Eh... Ahí mándenme un DM, con gusto contesto, eh, y pues creo que, o sea, bueno, de repente me meto a, a Twitter, estoy como Chawi S, también ahí me pueden encontrar, y pues me encantó estar aquí, la verdad, como dice Sebas, nos puede dar para rato, y de cada uno de los sectores nos podemos meter mucho más a la tecnología que se está desarrollando, y pues nada, encantada de esta, de esta plática.
0: No, hombre, ya sabes, tu casa, y sí, queda queda abierta la invitación para una segunda parte, y esto sería todo por hoy, humanoides, muchas gracias por haberse quedado hasta ahorita con nosotros, llévense de tarea ser mejores personas con el medio ambiente, solo tenemos una tierra, entonces, aprovechando el día, vamos a poner manos a la obra. mm <laughs>